0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
1: Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat,
0: leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again.
1: Bonjour à tous, je suis François Arnault, l'auteur de la revue de presse Pas de Côté que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de Make Our Planet Great Again, vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Pas de Côté Yann Lemoine. Yann est le fondateur de l'entreprise Les Biens en Commun. Et comme son nom l'indique, aujourd'hui, on va parler de commun, donc sortir d'une logique de propriété individuelle des objets et passer plutôt à une logique d'usage. Bonjour Yann. Bonjour François. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va passer une trentaine de minutes ensemble et faire ce Pas de Côté pour parler des biens en commun. Alors, on va commencer par la petite question rituelle de pas de côté. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mais sans nous parler de ton activité pro
0: Très bien. Alors, donc oui, comme tu disais, je m'appelle Yann Lemoine. Euh, je suis franco-anglais, euh, père français, mère euh, britannique, et je suis né au, au Niger en 1987. J'ai vécu six ans au Niger, 6 ans au Burkina Faso, avant de rentrer quand mon père a, a pris sa retraite euh, en Dordogne. Et euh, j'ai ensuite fait des études en environnement, agronomie euh, à Paris euh, avant de bouger un petit peu sur euh, Pékin, Londres et puis de me poser en région lyonnaise il y a maintenant 8 ans.
1: Oui, c'est riche, euh, très riche comme, euh, comme passé. Et tu t'intéresses à l'écologie et au sujet euh, dont on va parler aujourd'hui. Depuis quand Est-ce que tu as eu un déclencheur de prise de conscience Est-ce que c'est au fil de l'eau Comment tu t as, t as vécu ton chemin
0: Alors, je, je pense que... Hum, je l'associe pas directement avec une démarche écologiste mais, mais mais depuis tout petit avec un père qui a fait 40 ans notamment d'Afrique noire on a été sensibilisé très jeune aux enjeux de gaspillage eau électricité consommation superflue etc euh, on, je pense que l'approche n'était pas une approche en tout cas l'approche de mon père n'était pas par rapport à l'écologie mais juste par rapport à la sobriété quels sont les, les vrais besoins et, euh, et éviter voilà de, de surconsommer et ensuite de, de surjeter Vous savez, mon père nous a toujours fini il finissait toujours nos, nos assiettes après après le repas typiquement et on se faisait engueuler à chaque fois quand on oubliait d'éteindre l'électricité ou de fermer le, le robinet donc euh, donc prise de conscience très jeune euh, à quel moment ça a été associé à la question écologique et aux limites euh, de nos planètes Nos planète ça, c'est venu un peu plus tard, euh, au, au cours, euh, cours des études, je pense, euh, en, en lisant beaucoup, en regardant beaucoup de documentaires. Je suis un, un grand fan d'Arte. Euh, et, et petit à petit, ma conscience écologique s'est structurée, on va dire. Puis je l'ai associée à, à beaucoup d'autres choses, hein, conscience sociale euh, globalement et, et conscience sur ce système socio-économique euh, que je, que je considère obsolète d'un point de vue écologique, mais d'un point de vue social également.
1: Alors, euh, question comme ça, parce que tu m'as tendu une perche, est-ce que tu as un auteur, un livre euh, que tu nous conseillerais de lire euh, et qui, toi, euh, t'as construit et t'a aidé à te construire
0: Oula! <rire> en sortir un comme ça, c'est compliqué. Euh, surtout que j'ai pas une bonne mémoire pour ce genre de choses. Euh, une, une des, une, un des livres que, que j'ai beaucoup aimé, j'en ai fait un résumé, j'aime bien faire des résumés de, de bouquins ou de documentaires que je lis ou je regarde. C'était euh, la BD qui s'appelle Economics euh, de Monsieur Godwin, il me semble, qui est une histoire de l'économie euh, euh, bah, à travers les âges, enfin, on va dire depuis 400-500 ans, et que je trouve très bien faite et, et qui, Notamment, voilà, on n'est pas focalisé sur l'aspect environnemental, mais tous ces enjeux euh, euh, sociaux et environnementaux liés au modèle économique sont, sont plutôt bien traités. Je pense que c'est un, un, un livre très intéressant, ne serait-ce que pour voir que le, le, ce sont des cycles globalement et qu'on est en train de répéter les erreurs du passé.
1: Eh ben, je ne connaissais pas, je vais aller voir. Est-ce que tu peux nous rappeler le, le titre Economics. Economics,
0: Economics, avec un X à la fin, et euh, je crois que c'est, le prénom je ne je l'ai plus, mais c'est Godwin je crois, mais le, le non, c'est une grosse BD qui, qui, a, qui a fait parler d'elle il, il y a quelques années quand c'est sorti, et c'est vraiment très bien fait parce que c'est assez dense, hein, mais pour un, un gros bouquin de 300 pages qui parle d'économie, c'est quand même relativement accessible, notamment du fait que ce soit une, une BD.
1: Eh bien, merci pour le conseil de lecture. Euh, maintenant que les, les présentations sont faites, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que, ce que fait les biens communs les biens en commun, pardon?
0: Alors, les biens en commun, euh, l'objectif c'est de proposer une alternative crédible. Euh, donc crédible, je veux dire par là, qui soit adoptée par euh, une majorité à terme, pour la, la propriété des objets, des appareils domestiques avec un focus sur le, le petit électroménager, mais, mais à terme, ça peut être plus large. Euh, C'est un service de location de ces appareils, appareils qui seraient stockés dans des casiers connectés, et casiers connectés qui seraient installés dans, dans les halls d'entrée d'immeubles. Et donc, en tant qu'habitant d'un immeuble, euh, à travers une application, vous pouvez réserver un appareil pour le moment de votre besoin. Vous descendez le récupérer, vous vous en servez, puis vous, vous venez le, le redéposer à, à la fin. Globalement, il, il s'agit de transposer ce qui a été fait avec les, les vélos en libre-service pour les appareils. Mais pas dans la rue, globalement dans deux étages en dessous de, ce, en dessous de chez vous.
1: Alors comment elle t'est venue cette idée
0: euh, L'idée, je l'ai eue il y a quatre ans, donc ça fait bientôt deux ans que je bosse dessus. Euh, mais je l'ai eue il y a quatre ans quand je travaillais chez EDF et que je cherchais un petit peu hein, du sens à ma vie, notamment vie professionnelle. Euh, bon, moi, j'ai une conviction très forte qui est qu'il euh, qu'il est absolument indispensable de réduire significativement la production-consommation de, de biens et de services, mais enfin surtout de biens, si on veut vivre à, à 10 milliards en, en 2050 de manière décente pour tous et paisible. Euh, en revanche, je ne pense pas que la majorité des gens soient convaincus des, de, de ce besoin, on va dire, soient conscients des enjeux, et donc prêt à renoncer à la consommation pour des raisons environnementales. C'est trop tôt encore, de, de mon point de vue. Euh, et puis le système n'est pas du tout fait pour actuellement, puisqu'il repose, la stabilité du système repose sur la consommation et production de masse, notamment pour créer de l'emploi. Donc, euh, je me suis dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire la production sans que les gens aient besoin de renoncer à la consommation. Et donc, tout ce qui était mutualisation me semblait le, la bonne approche, puisque ça permet de réduire la production tout en permettant aux gens de continuer à utiliser, voire mieux à démocratiser l'accès à des biens de, de qualité pour, pour tous. Et, et il y a quatre ans, j'avais réfléchi un petit peu bah, sur quel type de biens qu'on utilise déjà. Il ne s'agit pas de mutualiser de, de nouveaux biens comme les trottinettes électriques, où je suis assez critique, qui rajoutent de l'impact finalement. Euh, quel, quel type de biens est-ce qu'on a déjà et dont on se sert finalement peu et qu'on pourrait mutualiser. Et euh, j'imagine qu'en regardant un peu autour de, de moi dans mon studio, je me suis dit, ben bah, ouais, j'ai plein d'objets domestiques, d'appareils, de petits électroménagers dont je me sers finalement très peu. L'aspirateur, le fer repasser, l'appareil à la perceuse, etc. Et, et si on trouvait une manière de, de les mettre en commun et de convaincre euh, suffisamment de personnes de passer à la mutualisation, ça pourrait avoir un impact significatif.
1: Alors j'ai... J'ai vu un, un chiffre pour appuyer ton propos sur ton site euh, à propos d'utilisation de, de la perceuse. On a quand même quasiment tous, enfin, on a beaucoup une perceuse. Et euh, je crois qu'elle est utilisée en, en moyenne 12 minutes sur l'ensemble de sa durée de vie, c'est ça
0: C'est effectivement une statistique que j'ai euh, trouvée. Euh, je crois que c'est de l'ADEME. Voilà, euh, parfois on trouve 12, parfois on trouve 15, parfois on, on trouve 20. Il ne faut pas, faut pas, je pense, euh, s'accrocher trop euh, aux chiffres euh, Précis, mais globalement, en tout cas, oui, ça montre qu'une qu perceuse est très peu utilisée au cours de sa vie. Ouais.
1: Et donc, l'idée de la mutualiser, parce qu'elle va passer 99,9% de son temps dans un, dans un de nos placards. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est vraiment bah, typiquement pour moi l'aspirateur. Hein. Je ne dis pas que ça sera l'appareil le, le plus simple à mutualiser, parce qu'il y a des gens qui s'en servent très souvent, mais globalement, en moyenne, on s'en sert une fois par semaine, on s'en sert 40 minutes en moyenne. Et, euh, et on en est tous équipés pourtant. Donc, euh, un aspirateur est vendu toutes les 10 secondes en France. Donc, voilà, je vous laisse imaginer la statistique au niveau européen, mondial. Et puis, qu'est-ce que ça sera demain quand euh, les 5 milliards de personnes qui n'ont pas un aspirateur euh, auront un aspirateur Et euh, donc, voilà, aujourd'hui, on a un immeuble, 40 appartements, 40 aspirateurs qui passent 99% de leur temps dans un dans un placard. Et c'est pareil pour les faire repasser, c'est pareil pour les appareils à clètes, les perceuses, etc., etc. Enfin, c'est quand même un volume significatif d'appareils qu'on a dû produire et demain qu'on va jeter, qui sont finalement faiblement utilisés.
1: Maintenant qu'on a compris un peu le, le principe général euh, des de, biens en commun, je te propose qu'on rentre plus dans le détail euh, de la solution et des problèmes auxquels elle répond. Donc peut-être le premier sujet, est-ce que tu peux nous dire l'ensemble des problèmes écologiques que la solution euh, vise à résoudre
0: ben, Globalement. L'idée, l'objectif, c'est euh, de réduire le, le nombre d'appareils produits à l'origine, euh, production de ces appareils qui euh, bah, impactent euh, l'environnement directement, pollution de l'air, pollution de l'eau, émissions de, de gaz à effet de serre, euh, et puis qui contribuent à la, à, à la consommation excessive de ressources naturelles. Qui, je pense, dans quelques. Enfin, que ça commençait déjà, mais enfin, source de tensions potentielles entre, entre, entre États. Bon, là, on, on dépasse un peu le, la question de l'écologie, mais, mais c'est quand même très important. On en parle assez peu, de l'accès aux ressources naturelles qui, sont, qui est vital pour, pour nos sociétés. Enfin, globalement, en réduisant la production d'appareils, on réduira l'impact lié à la production de tous ces appareils, à leur transport. Euh, on réduira aussi la quantité de déchets à traiter en fin, en fin de cycle, et c'est significatif. Et puis. Via la mutualisation, notamment via la mutualisation par une entreprise comme les biens en commun, on va pouvoir acheter et mettre à disposition des appareils plus chers, euh, plus qualitatifs, plus facilement réparables, plus facilement recyclables. Et, et j'espère euh, que donc euh, au sein d'un territoire, on réduit ce qui rentre, on réduit ce qui sort et on améliore euh, la réparation, euh, la réutilisation et le recyclage de ce qui a dû être produit. Voilà, c'est là où je vois qu'il peut y avoir vraiment un, un, un double effet, d'abord sur la quantité, mais également sur la, la qualité des appareils qu'on va consommer.
1: Ok, c'est hyper clair. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on prenne maintenant un exemple vraiment concret pour savoir comment ça fonctionne. Euh, moi, je suis chez moi, j'ai un casier en bas de mon immeuble, euh, j'ai besoin de faire un trou dans le mur pour accrocher un cadre. Euh, comment, comment je m'y prends Comment ça fonctionne C'est quoi le, le parcours utilisateur
0: alors, aujourd'hui, bon, il faut que tu vives dans une résidence équipée par le, le système, naturellement, alors, euh, dans un deuxième temps, euh, pourquoi pas envisager de déployer le service dans des, des lieux publics, des commerces, euh, des bâtiments publics, pourquoi pas la rue, hein. il y a quatre ans, quand j'ai eu l'idée, je voulais faire le, le, le vélo en libre-service des appareils domestiques, donc d'avoir les casiers dans la rue, ça pose beaucoup d'autres questions, mais ça permettrait, de démocratiser l'accès à plus, à plus de gens. Bon, pour l'instant, on commence par euh, les résidences, pour notamment la question de la proximité, on y reviendra. Donc, si tu vis dans une résidence équipée, tu te connectes, alors pour l'instant, c'est un site Internet, demain, j'aimerais bien développer une application, tu te connectes au site Internet, tu te crées un compte, gratuitement, euh, tu vois les appareils qui sont disponibles dans ton service, tu peux réserver l'appareil pour le moment de ton choix, tu payes aujourd'hui par, par Stripe, demain, il y aura possiblement, probablement, certainement un abonnement pour un accès illimité pour vraiment faciliter ce, cet accès. Et une fois que tu as euh, réservé ton appareil, tu obtiens euh, par mail un code euh, et un QR code qui te permettent au moment de, de la réservation de descendre au casier, de renseigner ton code, de demander l'ouverture de la porte du casier contenant ton appareil, la, la porte s'ouvre, euh, tu récupères ton appareil, tu refermes la porte, tu t'en sers euh, pendant un créneau euh, d'utilisation donné. Que tu, auras, que tu auras défini. Et puis, euh, à la fin de ton utilisation, tu redescends au casier, tu utilises le même code pour ouvrir le même casier et tu, tu reposes ton appareil.
1: OK. Et en termes de coût, euh, donc, pareil, je pas, une perceuse, par exemple, ça me coûterait combien de faire le trou dans mon mur
0: Alors, là, aujourd'hui, je suis parti sur, un, sur une ordre... Enfin, sur des prix définis lors des entretiens des 150 étudiants dont, dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure, euh, sur voilà, leur... Euh, leur willingness to pay, comme on dit, enfin leur, leur capacité ou leur volonté de paiement, je sais pas s'il y a un terme en français, et, et globalement, ce qu'il en ressort, c'est que euh, par appareil, en moyenne, c'est à peu près un euro de l'heure, voilà, entre un euro et deux euros de l'heure, pour le vidéoprojecteur, c'est deux euros de l'heure, voilà. Euh, donc, aujourd'hui, c'est du paiement ponctuel, et, et je définis par exemple, j'ai défini un temps d'utilisation standard, donc 1,50€ pour 1h30 d'aspirateur, 5€ pour 5 heures de raclette, d'où mon 1€ de l'heure. Demain, il faudra un système plus flexible où je pense que ce sera l'utilisateur qui définira lui-même le nombre d'heures dont il veut se servir, mais on sera sur ce, ce tarif moyen, je pense, entre 1 et 2€ de l'heure, euh, voilà, pour accéder au service. En sachant qu'en parallèle, euh, je ne sais pas si, si on y viendra par la suite, mais euh, pour l'installation du système, il euh, y a besoin d'un petit abonnement pris par le, le gestionnaire ou la copro euh, les, les premières années.
1: Oui, bah c'était une, une, effectivement une des questions euh, parce que j'imagine qu'il y a certains coûts à déployer puis à maintenir euh, des, des casiers connectés. Donc, tu, tu, tu y réponds en disant c'est la copro qui doit euh, dans un premier temps euh, financer euh, le déploiement du, des casiers, c'est ça
0: Voilà, c'est-à-dire ça que je pense que au début, en tout cas, les premiers mois, même les premières années, en particulier pour des copropriétés où les gens sont équipés et ont des habitudes d'utilisation bien ancrées, euh, le, le panier moyen va, va progresser, mais, mais plutôt lentement. Et, euh, et dans le modèle économique, euh, ce serait trop lent. C'est des hypothèses, hein, mais ce serait trop lent pour me permettre de, de rembourser le, le prêt nécessaire pour acheter les casiers. C'est les biens en commun qui achètent les casiers, achètent les appareils, déploient. Donc, euh, l'objectif, c'est qu'à terme au bout de 2-3 ans, l'utilisation suffise à couvrir les coûts opérationnels, d'entretien, de réparation, de gestion client, mais que l'investissement initial dans les casiers euh, soit pris en charge par un abonnement demandé au gestionnaire euh, les deux deux premières années, on va dire, du contrat. Éventuellement, on peut le lisser si, si ça facilite la vie au gestionnaire. C'est aussi une des raisons pour laquelle je commence par les, les résidences étudiantes et les bailleurs sociaux, c'est que ce sera plus simple de convaincre un gestionnaire que de convaincre 40 copropriétaires.
1: C'est clair, je, je, je confirme. Euh, tu as parlé euh, de vidéoprojecteurs, moi j'ai parlé de perceuses. Est-ce que tu peux nous dire d'aspirateurs, tu as dit aussi? Est-ce que tu peux nous dire euh, très concrètement les objets du quotidien qu'on peut retrouver
0: dans, dans les casiers? Ouais. Alors, bon, pour l'instant, j'ai un prototype dans une résidence étudiante sur Lyon, euh, qui tourne depuis fin Février. Et, et le l'offre, les appareils qui sont dedans, sont issus, encore une fois, de mes 150 interviews menée en 2020. Euh, donc, premièrement, tout ça pour dire que c'est une offre qui, qui peut évoluer dans le temps, qui changera, je pense, d'une population à l'autre, on n'aura pas forcément les mêmes besoins, et puis même par la suite, qui évolue en fonction de l'utilisation qui est faite euh, dans telle ou telle résidence. En tout cas, pour l'instant, dans cette résidence étudiante, j'ai mis, euh, mis 23 appareils en tout, 11 appareils différents, et globalement, on va retrouver euh, aspirateur, fer à repasser, pour le ménage, on va retrouver des appareils de convivialité, donc l'appareil à raclette la plancha, crêpière, euh, appareil à gaufre et puis barbecue électrique. Euh, des appareils pour cuisiner, puisque les étudiants, ils ont ils ont que deux plaques et un micro-ondes. Donc là, on a mis des, des mini-fours, mixeurs euh, à main et mixeur plongeant, je crois que le terme exact. Euh, et puis, euh, des friteuses, euh, friteuses sans huile. Et puis, une boîte à outils. Pas le droit de mettre de perceuse dans la résidence étudiante. Donc, une boîte à outils et puis quelques vidéoprojecteurs, voilà. Mais, comme je l'ai dit au début, c'est clairement une offre qui s'adapte euh, immeuble par immeuble et puis qui, qui variera, je pense, euh, d'une population à l'autre. Et, 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 et je pars sur de l'électroménager, mais comme je le disais en tout début euh, d'interview, euh, demain, euh, on pourrait pourquoi même pas mettre des jeux de société, pourquoi pas des, des appareils de sport, enfin, l'important, c'est globalement que ce soit des appareils qui, ou des objets qui soient utilisés, utiles et suffisamment utilisés pour euh, permettre à, à, aux, bah, la solvabilité du service, hein, puisqu'il y a les tournées d'entretien, euh, les réparations, la gestion client qui, qui, coûte, qui coûte de l'argent et je ne peux pas me permettre de, de laisser des appareils qui sont trop faiblement utilisés dans les casiers
1: Alors tu parles de réparation des objets parce que peut-être on peut le repréciser pour que ce soit bien clair c'est pas moi en tant que voisin qui vais mettre euh, un de mes objets dans le casier pour le prêter à quelqu'un d'autre c'est bien
0: euh, les objets détenus par les biens en commun qui seront dans les casiers hein. Oui c'est vrai, tu, tu fais bien de le préciser euh, en tout cas, le, le, le service principal, le, service, le premier service, c'est clairement ça, c'est de la location par les biens en commun, donc des appareils qui sont achetés par les biens en commun, ce qui permet aussi du coup de mettre à disposition des appareils euh, plus chers, plus qualitatifs, plus recyclables, plus réparables. Euh, et, et, par contre, pourquoi pas, dans un deuxième temps, envisager un service complémentaire J'ai pas mal d'idées de services qu'on pourrait rajouter autour des casiers, euh, mais, mais un service complémentaire de euh, laisser quelques casiers vides pour permettre du, du partage entre voisins. Ou, ou d'ailleurs, avec ou sans casier, via l'application, le, 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 avoir un petit forum d'échange, de discussion entre voisins, mais à travers lequel des voisins peuvent partager des appareils en complément de ceux qui sont, en, qui sont dans les casiers. Mais effectivement, le service premier, c'est bien de la location, c'est pas du partage et les biens en commun va garantir, via des journées d'entretien, euh, l'entretien, la réparation et l'évolution de l'offre. C'est-à-dire que si on, on voit qu'un appareil est trop faiblement utilisé, on va pouvoir venir le changer. Euh, je pense que l'implication des habitants sera fondamentale également pour, pour la réussite du, du service et, et faire en sorte qu'on dépasse une relation fournisseur-client, que ce soit vraiment un projet commun, c'est le cas de le dire. Et, et, notamment permettre aux habitants de voter pour me demander de venir rajouter tel ou tel appareil dans les casiers.
1: Et alors, quels sont les retours des de, de étudiants là, qui bénéficient des casiers dans leur résidence pour l'instant
0: Alors, le, le, bon, le déploiement fin février en, en plein semestre... Covid, avec confinement, couvre-feu, euh, voilà, ça n'a pas été la période la plus facile pour, pour le déployer. Euh, on va dire que il y a eu de l'utilisation tout de suite, ce qui est une bonne chose, et donc tous les mois, j'ai de l'utilisation. Il y a de l'utilisation qui monte petit à petit, notamment depuis septembre. Euh, donc, donc ça, c'est chouette, et c'est ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une progr progression. Euh, globalement, j'ai eu à peu près 80 utilisations en tout, avec là, les mois de septembre, octobre, novembre, qui sont les, les mois pendant lesquels le, le service a été le plus utilisé. Euh, Utilisation qui doit encore progresser, hein, je suis encore loin d'avoir atteint le nombre d'utilisations nécessaires pour que le, le, le service soit solvable, mais euh, en point très positif, bon déjà il y a le fait que techniquement ça fonctionne, les utilisateurs sont autonomes et c'est un objectif numéro un, les utilisateurs sont satisfaits, c'est-à-dire que moi j'envoie un petit questionnaire après chaque utilisation et les retours sont très 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 positifs, très encourageants, il y a aussi pas mal de retours, euh, euh, comment dire... Euh, Pro, enfin c'est pas proactif, mais spontané, euh, des retours qualitatifs pour euh, me donner des conseils sur comment je pourrais améliorer le service. Donc ça veut vraiment dire que les étudiants se, se l'approprient. Euh, ils s'en resservent. En général, un utilisateur, une fois qu'il qu s'est servi une fois, il, il revient. Et puis le dernier point très positif, c'est que... Euh, l'instant, en 6-8 mois de présence sur place et en 4 mois d'utilisation, il n'y a pas eu un dégra une dégradation ou, ou, ou un vol. Moi, c'est ce que je pressentais, c'est ce que j'espérais, euh, mais c'était une des limites qu'on m'avait euh, qu euh, mis en avant, on va dire, depuis de, deux ans que je, je porte le projet. Donc, euh, voilà, les retours sont positifs, l'aspirateur est vraiment l'appareil qui est le, le, le plus utilisé de loin, mais, euh, mais par exemple, le vidéoprojecteur ou le mini-four sont, euh, sont également bien utilisés. Bon, c'est excellent. On te souhaite de voir ces chiffres
1: progresser encore et encore.
0: <rire> c'est ça. ça. Euh,
1: on a une petite question rituelle dans le podcast Pas de côté. C'est la petite question hors de zone de confort euh, que, que je vais te poser du coup. Euh, Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter des biens matériels connectés, donc en l'occurrence les casiers, dans le but de vouloir diminuer la production de biens matériels Est-ce qu'on n'est pas en train de...
0: le serpent qui se mord la queue c'est une bonne question et, euh, et ça finalement, ça nous ramène à, à la question des alternatives actuelles à la propriété et pourquoi, selon moi, ça ne se démocratise pas. Donc, c'est une question un peu de pragmatisme, c'est-à-dire que clairement, euh, dans ma vision des choses, dans 15, 20, 25, 30 ans, euh, non seulement euh, les gens partagent plus facilement entre eux et n'ont pas besoin d'un intermédiaire et de cases connectés. Mais également, on est dans plus de sobriété et on a peut-être moins besoin de tous ces appareils. On fait sa crêpe sur sur une poêle et puis on n'achète pas une crêpière. Bon, ça c'est la vision qui est assez radicale du changement de, de société que je pense que je pense être nécessaire à, à mettre à en mettre en place. Mais la question c'est comment on y arrive. Et euh, je pense qu'il faut pas être trop radical trop vite dans les étapes. Et, et, et si on veut que les gens changent, aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils voient de contraintes euh, importantes. Et, et c'est la raison pour laquelle je pense que les alternatives à la propriété de tous ces appareils ne, ne se démocratisent pas. C'est que, euh, globalement, ils n'apportent pas les mêmes avantages que la propriété. Donc, même s'il y a quelques avantages liés au partage, et j'y reviendrai, euh, ils, ils sont cachés par les contraintes. Euh, globalement, que, quels sont les avantages de la propriété C'est que on va vous garantir que l'appareil dont vous avez besoin est là. Euh, à proximité, disponible au moment du besoin, qu'il fonctionne, et puis que vous êtes autonome, voilà. Euh, avec les casiers connectés dans le hall d'entrée de l'immeuble et un service géré par une entreprise, on valide normalement ces cinq points. Euh, on apporte un service aussi, donc on ne s'attend pas à ce que ce soit les habitants eux-mêmes qui prennent le temps l'énergie pour gérer un pool d'appareils mutualisés. Euh, on, on apporte aussi une question d'assurance, c'est-à-dire que les biens en commun seront assurés. Donc, si vous cassez accidentellement l'appareil, ce n'est pas un problème. Donc, ça va rassurer aussi les, les usagers. Et donc, entre le fait qu'on qu apporte les mêmes avantages que la propriété et les avantages liés à un service, le pari, c'est que du coup, les avantages liés au partage à la mutualisation, seront euh, visibles donc accès à plus d'appareils de meilleure qualité moins de contraintes personnelles de stockage d'entretien de, de réparation euh, et des économies voilà donc les casiers connectés dans l'idéal on s'en passerait mais je pense que dans ce cas là euh, ça peut ça peut être utile et qu'il faut voir tous les impacts bénéfiques qui, qui, qui en découleraient. c'est vraiment c'est vraiment le le pari l'objectif effectivement c'est pas de venir euh, Rajouter un service, rajouter des appareils que les gens n'ont pas aujourd'hui et que demain les gens continuent à acheter tout leur électroménager actuel et ont accès à des appareils en plus grâce au casier. C'est vraiment pas l'ambition. Euh, C'est vraiment pas de refaire ce qui a pu être fait avec les trottinettes électriques par exemple.
1: <rire> <rire> ok. Ben, merci d'avoir joué le jeu de, de cette question euh, et, et de voir ta vision euh, sur le long terme et la, le nécessaire chemin euh, et la transition. Euh, pour y arriver, c'est hyper intéressant comme tu vois les choses. Je te propose qu'on passe à la dernière étape de notre discussion, le temps passe vite, euh, et on va parler plutôt du futur, euh, de ta vision du futur, euh, et puis aussi euh, du futur pour euh, les biens en commun. Alors on va commencer par une question un peu personnelle, toi quel est ton sentiment sur euh, nos défis environnementaux, climatiques, tu es partie des optimistes, des pessimistes, comment tu vois l'avenir
0: <rire> oh, je pourrais en parler pendant des heures euh, Je suis pessimiste si on ne change pas le système global, le système socio-économique dominant, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut traiter euh, les conséquences, les problèmes actuels qui, avec les, les mêmes règles du jeu que que ceux qui ont été utilisés pour aboutir à ces problèmes. Je crois que c'est Einstein qui disait ça, globalement. Euh, globalement, le, le système actuel, il a été euh, défini, il est optimisé pour faire quoi Pour produire, produire, produire et pas cher. Il le fait très bien, il faut lui reconnaître. Sauf que pour moi, demain, il faut produire moins, il faut produire moins et il faut produire mieux. Et les règles du jeu actuel ne le permettent pas. Donc, c'est totalement utopique, je pense, de, de, de penser, qu'on qu va pouvoir produire moins et mieux, si c'est l'objectif, mais pour moi, c'est l'objectif, il faut produire moins et mieux euh, avec, avec le système actuel. Donc, tant qu'on ne change pas les règles globales, et donc, c'est un programme politique, globalement, <rire> qu'il faut porter à un niveau national, voire supranational, je suis assez défaitiste, pessimiste. Euh, maintenant, je pense, premièrement, que c'est possible. Hein, c'est finalement les, les règles actuelles, c'est nous qui les avons édictées, il y a, il y a globalement, il y a 40 ans, hein, avec euh, le tournant financiers du, du capitalisme, donc c'est l'humanité qui s'est mis ses propres règles, c'est pas comme si c'était des limites physiques, biologiques, astrophysiques, comme peut le dire Aurélien Barreau, hein, quand il, il, il fait la différence entre limites euh, et conventions. Euh, Aujourd'hui, oui. les règles économiques, c'est pas des limites économiques, c'est des, des conventions, et donc on est, on est en capacité de les changer. Donc ça ne tient qu'à nous, je veux dire, je serais beaucoup plus pessimiste si le problème c'était une question de ressources naturelles disponibles, si c'était un problème de technologie, de connaissances ou de compétences humaines, c'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qui nous limite, c'est des barrières qu'on s'est fixées, qu fixées nous-mêmes. Donc, je pense qu'on peut les changer. Maintenant, est-ce qu'on va les changer C'est quand, <rire> quand même un sacré défi parce que ce n'est pas du ressort du citoyen ou de l'entrepreneur que je suis. Donc, moi, en attendant, en attendant que un politique ou une personnalité de haut niveau propose un, un vrai changement de système, et j'en vois assez peu pour l'instant, je, je l'avoue, eh il faut essayer à notre niveau de de faire bouger les choses, et c'est ce que j'essaie de faire en tant qu'individu dans ma vie de tous les jours, mais également en tant qu'entrepreneur avec les biens en commun.
1: Et alors, quelles sont les prochaines étapes pour les biens en commun Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter qu qu Quels sont les grands jalons là, que tu veux atteindre dans les, dans les mois
0: qui viennent <rire> Il faut que je trouve de l'argent. <rire> non, là, globalement, euh, j'ai un prototype dans une résidence étudiante qui tourne. Pour moi, la, la preuve de concept est faite. Il y a de l'utilisation, il faut encore que ça monte, évidemment, mais il y a de l'utilisation, ça se passe bien, les utilisateurs sont contents. Euh, L'objectif pour le premier semestre 2022, ce serait de déployer le service dans 3, 4, 5 résidences euh, en plus, étudiantes, mais je suis aussi ouvert à d'autres possibilités, notamment chez les bailleurs sociaux ou avec, ou avec des promoteurs. Donc là, il faut que je trouve ces, ces résidences plutôt en région lyonnaise puisque, dans un premier temps, il faut que ce soit moi qui assure l'entretien, la réparation, et puis d'être présent pour bien comprendre les utilisateurs. Voilà, donc là, il faut que je trouve les résidences pour une phase, on va dire, de consolidation. Je peux consolider tous mes différents processus, euh, bien, enfin, valider les hypothèses prises dans le modèle économique, puisque ben, on ne fait rien dans ce système, ou peu de choses si ce n'est si pas rentable, c'est une, une des limites, d'ailleurs. Euh, donc, il faut que je, je prouve à tout le monde que, que, mon, que mon, mon business est, est solvable, rentable, et puis, il faut que je développe en plus mon, le logiciel propriétaire. Pour l'instant, je ne suis pas propriétaire du logiciel. Euh, c'est une PME que, que j'ai trouvée qui, qui avait un logiciel de réservation de parties de bowling pour la petite histoire et qu'on a adapté pour pas cher pour faire une réservation de parties d'aspirateur. Donc, c'est vraiment chouette comme pour mon prototype. Je ne pourrais pas espérer mieux, mais il faut que je développe ma propre solution. Euh, et et, et l'idée, c'est qu'à la fin de cette phase de consolidation, bah, on ait des bases solides euh, sur lesquels commencer le déploiement le déploiement commercial et donc pour ça bah, il faut que je trouve des sous donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement donc si euh, certains de tes auditeurs ont des idées faut pas hésiter <rire> et puis euh, la dernière chose sur laquelle je suis sur le point d'aboutir c'est trouver un, un associé je porte le projet depuis deux ans je suis seul ça n'a pas été un choix c'est juste que j'ai pas trouvé la bonne personne et il faut pas s'associer avec n'importe qui donc c'est pas toujours simple il y a eu des périodes un peu de solitude euh, au cours de ces deux dernières années. Euh, mais aujourd'hui, bah, de toute façon, que je le veuille ou non, pour passer à cette phase, on va dire, de consolidation, euh, il faut, il faut qu'on soit plus qu'une qu personne. Donc, euh, donc, je suis en, en phase de, de trouver euh, mon associé futur directeur, euh, directeur général de l'entreprise. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est ça consolider l'ensemble 2022, fin 2022, début 2023, commencer à déployer commercialement. En région lyonnaise, et puis, et puis réfléchir à comment, euh, si ça fonctionnait sur Lyon, comment est-ce qu'on peut l'essayer et s'aimer de manière euh, rapide, parce que, bah, il y a quand même une urgence. Et, et pour moi, toutes les bonnes idées qui peuvent participer à, à réduire notre, notre impact et à rendre nos sociétés plus durables devraient euh, essaimer de manière très décentralisée, très rapide, en mode euh, le plus open source, euh, le plus open source possible, bah, pour, pour, pour générer de l'impact et de l'impact fort. On a plus de temps à perdre. Et, et moi, je prends l'exemple pas mal, euh, du vélo en libre-service. Hein. Finalement, il y a 20 ans, ça n'existait à peu près nulle part. Mais je crois que Lyon a été la première grosse métropole à mettre en place un système à l'échelle d'un grand territoire. Ça, c'était en 2005. Et, et 15 ans plus tard, maintenant, toutes les métropoles et grandes villes du monde ont leur service de vélo en libre-service. Donc, c'est un peu l'ambition que je vois, la vision que, que j'ai pour le, le développement des biens en commun, mais plus globalement, de ce concept. Hein. Ce ne sera pas les biens en commun qui, qui déplorera ça à travers le monde, C'est n'est pas du tout mon ambition. Mais que le, le concept, le service S.M. de manière très décentralisée et très rapide, euh, c'est comme ça que je, je verrai la suite.
1: et eh bien, écoute, euh, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, bah de faire ce pas de côté avec moi. Et puis, euh, je te souhaite vraiment le meilleur pour les biens en commun et, euh, et, et voilà, merci eh ben beaucoup. Plaisir, à toi. François,
0: merci à toi. Au revoir. Au revoir.
1: J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.